0: Ciao a tutti, bentornati su Apple. la puntata è la numero 328, io sono Luca Zorzi e io Federico
1: X Travaini. (ride) Allora facciamo un gioco Luca, un gioco da proporre a tutti i nostri ascoltatori. Chi si sbaglia prima? (ride) D'ora in poi girerete con una boccetta di grappa nella giacca, tanto ormai inizia a far freddo, quindi potete tenere nel giubbotto una una boccetta di grappa e ogni volta che sentite qualcuno che dice iPhone X invece di iPhone 10, bevete. Vediamo a che ore (ride) vi trovate sulla tazza a vomitare <ride> no, secondo beh... me alle nove e mezza di mattina potreste già essere lì perché quante persone sentite Luca che dicono iPhone 10 non iPhone X io eh, pochissime, una
0: pochissime ma, ma io stesso continuo a sbagliarmi è più forte Anch'io. di me la colpa sai cosa è stata di aver sentito o meglio di aver letto il nome in, che era uscito con quei leak prima sì. di sentire il keynote in cui cioè sì era 50-50 potevano dire l'uno o l'altro
1: ma anche Gruber ci aveva convinti sì, aveva scritto chiamato. un articolo
0: con 50.000 ragioni per cui avrebbe dovuto. Detto... E una di
1: queste ragioni, sai qual era? Qual che la gente avrebbe detto comunque iPhone, die- iPhone X e non iPhone 10 e quindi. Sì, sì, sì. Chiamiamolo sì. X. Proprio perché sai già che la gente lo chiamerà X. Stavo no. giusto
0: prima di venire qua a casa per registrare, stavo ascoltando l'ultima puntata di The Talk Show, che dura solo tre ore. Se non sbaglio. Quella con
1: Craig Federighi?
0: Eh, no, quella l'ho già ascoltata mm. e asco- stavo ascoltando quella con Matthew Panzarino invece. E diceva insomma che era in macchina con Panzarino e stavano discutendo di sta cosa e Gruber ha detto: Boh, faccio l'articolo. Intanto che stavano andando al, all'evento, faccio l'articolo dicendo perché per me si dirà iPhone X e non 10. E ci ha sbagliato in pieno insomma.
1: Capito, ci sta, ci sta, ci sta. Comunque, Luca è stata la settimana dell'uscita dell'iPhone, delle prenotazioni dell'iPhone 8 che uscirà domani, giusto? Sì. Eh, oggi, quindi per chi ci ascolta, stamattina è uscito iOS 11. Spero abbiate aggiornato, è uscito anche WatchOS 4, se siete riusciti a aggiornare ben per voi, a me non fa aggiornare, non mi vede proprio l'aggiornamento, e lunedì prossimo invece uscirà anche High Sierra, ma di questo ne parleremo più avanti. Ci ci togliamo dalle balle diciamo le domande Luca, in maniera (ride) però non troppo negativa, così poi possiamo lanciarci nella nostra puntata e parlare di quello che vogliamo.
0: Andiamo andiamo Cominciamo direi con la domanda di Alberto Che parla proprio di macOS Appunto ci, ti riferivi a ICR E lui ci fa una domanda in preparazione di ICR Cioè dice Vorrei fare un'intentazione pulita Avete consigli da seguire nel passaggio Per non perdere configurazioni o file importanti Considerando che poi ha un time machine a sua disposizione Un backup completo eh, Di solito parto da quello scorrendo dal computer nuovo Mi importo tutti i file e le librerie Ma è proprio questo il metodo se vuoi fare un'installazione pulita anche se ti rivelo un segreto il mio Mac precedente eh, ha vissuto penso da Lion fino a eh, High Sierra senza mai vedere una reinstallazione totale Eh, anzi no aspetta no è vero c'era stata eh, comunque non High Sierra ma Sierra c'era stata ai tempi di El Capitan perché eh, avevo dovuto saltare Yosemite perché con il MacBook Pro del 2010 era del tutto inutilizzabile eh, problemi di prestazione pazzeschi e e quindi eh, avevo cominciato a usare da praticamente subito penso della beta 2 o 3 eh, il Capitan che invece andava perfettamente, cioè era tornato a funzionare come Mavericks, forse anche meglio. Eh, quindi in realtà ho solamente fatto dalla 10.7 alla 10.9, solamente tre versioni di fila, ma mi ha fermato solamente eh, l'aver dovuto cominciare con eh, una beta, e eh, che sì, non era proprio una situazione ideale, però insomma casino delle beta più eh, Sierra e no, non era stato un problema. Quindi io onestamente rimango dell'idea, come pure su iOS, che a meno di problemi plateali sia preferibile fare un aggiornamento senza diventarci matti. Se comunque sei determinato a fare un, una installazione pulita, il metodo che seguo, che ho seguito anche quando ho cambiato computer l'inverno scorso, è stato proprio quello installare man mano le applicazioni che mi servivano e se ce n'erano alcune che avevano impostazioni particolarmente gravose da replicare eh, andavo a beccare nelle cartelle preposte di cui adesso parliamo le loro configurazioni e le trasportavo sul Mac nuovo chiaramente ad applicazione spenta perché sennò eh, il disastro era solamente lì in attesa di succedere le cartelle in questione sono tutte nella libreria utente la quale ricordiamo fin dai tempi di Lion è stata resa nascosta quindi non la vedete eh, se non andate a cercarla il modo più semplice è andare nella vostra cartella utente col finder, eh, o in realtà in una cartella qualunque dopodiché cliccare sul menu vai in alto sulla menu bar però tenendo premuto il tasto alt, e il tasto option in questo modo vi apparirà una voce aggiuntiva che è libreria Cliccate su quella e poi dovete andare a cercare in altre due cartelle. Potrebbero essere le vostre impostazioni o in Application Support oppure in eh, Preferences. E in Preferences, attenzione, di solito le, eh, le preferenze si chiamano tipo com.nome dello sviluppatore.nome dell'applicazione.plist, cose del genere, per cui è magari un po' più difficile trovarle. Qualche applicazione più rara ha anche delle impostazioni all'interno della cartella containers, sempre dentro a libreria e anche in questo caso poi troverete dentro un'ulteriore cartella com.nome dello sviluppatore o org.net. insomma dipende un po' da come si sono chiamati eh, gli sviluppatori. Queste sono le tre cartelle, diciamo due e mezzo più importanti per recuperare le proprie impostazioni e, e quelle in cui dovete appunto andare a pescare per trovare i file che vi servono da spostare sulla, sull'installazione pulita Eh, sono tutte cartelle che vengono backuppate da Time Machine per cui non ci saranno problemi Time Machine evita ad esempio le cache cose di questo genere ma le impostazioni vengono trasportate con successo Eh, altri suggerimenti se non quelli di magari sfruttare se le vostre applicazioni hanno la possibilità di fare un'esportazione delle impostazioni o addirittura impostarne la sincronia tramite Dropbox o simili come ad esempio fanno Alfred come fa Keyboard Maestro Eh, sfruttate quella funzione così vi risparmiate anche la fatica di dover trasportare manualmente tutte le configurazioni
1: io prenderò questa occasione invece Luca per fare un formattone proprio da zero pulito senza fare backup di niente di niente e vedere cosa, eh, cosa potrebbe, cioè diciamo, far verificare quel, quel, quella sorta di, di, di contesto, non di contesto ma di, di uh, evento di, i, simulando diciamo la rottura del Mac o la, il fatto di aver perso il Mac eh, quindi proprio pulire zero, accendere il Mac come se fosse nuovo e capire cosa mi mancherebbe eventualmente.
0: No, ma ti prego, Fede, fai prima un backup prima di fare sta roba.
1: Cioè... No, beh, aspetta, 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 aspetta. Sì, ovviamente. Ah, cioè, ok, fac- no, fac- pensavo fac- che fac- dicesse. Sì. Eh.
0: Vabbè, spacchiamo fac- tutto e vediamo cosa no, succede. No, no, no,
1: no, no, no. sì, sì for- forse hai ragione. Ov- cioè, ov- ovviamente faccio un backup… Poi formato però non mi porto dietro niente di niente non ricopio niente di niente quando Parto ti punito, serve eventualmente
0: vedere. vai a ripescare se voglio rit- vedere cosa co-
1: sì cioè voglio vedere come mi aiuta uh, i cloud come mi aiuta dropbox come mi aiuta il cloud in generale e che cosa sentirei di, di che cosa sentirei la mancanza ad esempio questo.
0: di eh, di alfred ha impostato la sincronia su dropbox
1: assolutamente sì ecco
0: per cui già lì probabilmente una delle applicazioni la cui configurazione è più difficile da replicare ce l'hai gratis diciamo
1: sì alla fine una volta che ho replicato quella una volta che ho importato one password e installato le 3-4 applicazioni che mi servono eh, dovrei avere veramente tutto tutto, perché sto pensando Safari è tutto sincronizzato le mail una volta messa la password è tutto a posto le foto sono su Cloud Liberi, eh, Things è sincronizzato Simple Note è sincronizzato, Twitter è Twitter Whatsapp e Whatsapp eh, cioè, finito sì sì eh, per cui Mi piace.
0: Ti, tieni d'occhio le, le foto magari che non ci sia qualche casino inaspettato o cose del Beh, genere, però insomma avendo so... un backup sei abbastanza tranquillo
1: sì, 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 sono, sono molto tranquillo. Eh, Luca, abbiamo ricevuto anche un'altra email, eh, bella, bella corposa, da Samuele, che mh, ci scrive in merito all'accessibilità alla, del, dell'iPhone 10. stavo rischiando, di farvi bere tutti, tutti, perché il gioco è già iniziato, quindi se io dico iPhone, eh, eh, voi dovete bere mettete in pausa e bevete, anche se state guidando no, certo, soprattutto no, se state
0: guidando diciamo che se state guidando potete bere acqua, siete dispensati però dovete okay. bere qualcosa
1: e dice Samuele che per quanto riguarda l'accessibilità di Face ID dell'iPhone 10 eh, sembra che al 98% non so se questo 98% è un numero che hai tra virgolette, inventato Direi una statistica sì. vera non potrà essere utilizzato dalle persone che non riescono a muovere gli occhi quindi bisogna, bisognerà capire se lo potranno utilizzare anche le persone che utilizzano delle protesi oculari oppure hanno un nistagmo. che non, confesso la miglioranza, non so cosa sia. E eh, inoltre bisognerà vedere come l'avranno implementato con voiceover. Allora, questo è vero, perché effettivamente l'aveva detto anche proprio Craig Federighi che quando non state guardando l'iPhone o comunque... Uh, quando non avete l'intenzione di utilizzare il vostro iPhone questo non si sbloccherà tramite Face ID quindi se state guardando da un'altra parte avete gli occhi chiusi, non funziona questo per un po' anche uh, rispondere alla domanda che ci eravamo fatti la scorsa puntata cioè quanto sarà facile prendere l'iPhone di una persona e farlo sbloccare al suo proprietario senza che questo lo voglia quindi semplicemente puntandogli il telefono in faccia ecco, basta sostan- sostanzialmente basta distogliere lo sguardo chiud- o chiudere gli occhi
0: c'è appunto un'impostazione tra quelle di Face ID che mi pare si chiama Attention Detection o una cosa del genere così l'ho sentita chiamare in vari podcast dei fortunati che l'hanno potuto provare nell'area demo dopo l'evento che in pratica eh, consente di disattivare la necessità di guardare in camera per cui va solamente a guardare la forma del viso i tratti e cose del genere per cui probabilmente questo potrebbe essere la soluzione chiaro è meno sicuro rispetto a dover fissare l'iPhone, però potrebbe essere eh, suffici- un, diciamo, un compromesso sufficiente per chi non ha eh, purtroppo la possibilità di muovergli gli occhi ecco
1: e a proposito di tutto questo discorso Luca, secondo me possiamo aggiungere una, un punto della, della, della scaletta che era successiva alla domanda di Samuele cioè c- come avevamo parlato la scorsa puntata della possibilità di disattivare il Touch ID nel caso ipotetico in cui i poliziotti vi chiedano di eh, sbloccare il telefono Eh, allo stesso modo è possibile fare la stessa cosa con Face ID questa penso sia eh, un po' più pensata specificamente per Face ID e non come eh, per per quanto riguarda quella funzione che avevamo descritto la scorsa puntata che era più un discorso di sicurezza Eh, se non sbaglio basta premere ripetutamente o tener premuto non ricordo esattamente i tasti laterali dell'iPhone quindi tenere premuto il tasto di accensione che non sarà più necessariamente un tasto di accensione e il tasto del volume premendo questi pulsanti non mi ricordo se tenendoli premuti o premendoli più volte magari mentre l'iPhone è ancora in tasca è possibile andare a disabilitare il Face ID e quindi vi verrà richiesto l'inserimento del codice di sblocco un po' come è successo a Craig Federighi sul palco durante la presentazione
0: anche se in realtà eh, forse l'avevamo già detto nel caso di Craig Federighi il problema era stato che spostandolo chi aveva allestito il il palco aveva più volte svegliato l'iPhone ad esempio basta sollevarlo no? anche come col 6s e col 7 con il Raise to Wake e... E l'iPhone l'aveva guardato in faccia, tra virgolette, lui aveva guardato l'iPhone, c'era stato questo sguardo di amore, però eh, l'iPhone non ha riconosciuto la faccia del signor Craig Federighi e quindi dopo un po' di tentativi si è rifiutato di essere sbloccato tramite Face ID. La stessa cosa che potete fare con il vostro stesso iPhone, io ho provato, eh, cercando ripetutamente di sbloccarlo con un dito che non avete memorizzato sul Touch ID, dopo un po' vi dirà no ragazzo inserisci il tuo codice perché io non mi sblocco.
1: Ok, continuando invece con ehm, le domande di Samuele, eh, Samuele chiede appunto se l'iPhone 10 e l'iPhone 8 utilizzano il Bluetooth 5 oppure utilizzano ancora il vecchio 4.2. Eh. Qui Luca, tutto sommato, bastava andare a curiosare un po' tra le specifiche.
0: Sì, sì, dove ha chiaramente indicato che usano il 5, per cui insomma passo avanti dovuto. E invece poi parlando di Apple Watch Serie 2, perché è quello in suo possesso, si chiede se potrà essere ricaricato nella nuova dock, quella che si chiamerà eh, AirPower, che arriverà l'anno prossimo, per cui insomma c'è ancora tempo, e... dove appunto si possono caricare l'iPhone, le nuove Airpods o meglio il nuovo case delle Airpods che probabilmente sarà in vendita separatamente per cui potete tenere gli auricolari ma eh, abbinare un case nuovo che consenta la ricarica wireless che ovviamente vi venderanno a due terzi del costo delle Airpods nuove e Parentesi, con iOS 11, l'ho twittato ieri sera. Mi sono accorto che aprendo il case delle AirPods in prossimità dell'iPad, anche questo mostra eh, la stessa schermattina che appare sull'iPhone che ci segnala la carica. Molto benvenuta questa modifica, ecco. E e diceva, cioè in aggiunta a questo, insomma, voglio precisare che saranno solamente gli Watch Serie 3 ad avere la possibilità di essere caricati con AirPower, e ancora di più, qua Apple ha un po' fatto una cosa discutibile cioè non è la loro un un sistema compatibile CQI quello che usano anche gli iPhone quello standard ma gli Apple Watch anche serie 3 utilizzeranno un sistema proprietario diverso dai precedenti utilizzati fino alla serie 2 che però sarà utilizzabile solamente con il loro tappetino Air Power. Un po' un peccato sarebbe stato doveroso, secondo me, eh, associare, a, o meglio, fornire anche con questi orologi la ricarica standard, in modo da appunto poterla utilizzare con qualunque tipo di accessorio. E invece si sono un po' tenuti in casa questo mercato, obbligandoti di fatto a comprare il loro eh, tappetino, che se devo sparare costerà 200 euro.
1: Ok Luke, stavo provando a capire come metter giù un po' questa domanda di Samuele nelle note della puntata, perché tutto sommato eh, è, una, è una questione interessante che magari tra anni ci verrà, ci verrà chiesto: ma qual era la puntata in cui avevate parlato dell'accessibilità di Face ID con l'iPhone 10 e noi dovremmo essere in grado di, eh, dovremo in futuro essere in grado di ritrovare la puntata, quindi eh, piano piano stiamo cercando di essere un po' più completi con diciamo riassunto a inizio delle, delle, delle show notes. E, ecco, come tutti gli anni quando esce una nuova versione di iOS, Luca, c'è una recensione che non bisogna assolutamente perdersi, soprattutto se si è malati al punto tale di ascoltare i Apple tutti i venerdì alle 17. La, rec- la recensione, Luca, di Luca.
0: Eh, di Luca, di Federico
1: Viticci: no, ah, speravo mi chiedessi Luca chi vabbè, la versione di Ticci giustamente ha Sì, detto il... anche Federico Viticci. è il, il solito come lavorone come è che in inglese? Eh, Frederick Tenderliss qualcosa del genere sì, 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 sì. E,
0: insomma è stato un lavorone anche quest'anno per Federico io sono arrivato a pagina 6 di 25 a leggerla <ride> per cui ho ancora un po' di lavoro da fare nel compenso già, ho già trovato una chicca che mi ero perso e cioè Eh, una delle prime cose che mi ero affrettato a fare era togliere il timer dal control center e mettere al suo posto la sveglia Eh, che... alla quale insomma accedevo il più delle volte che utilizzavo il control center per me è molto più frequente dover pasticciare con le sveglie che non con il timer e con il timer solitamente uso Siri per le sveglie uso Siri solo se è un orario particolare perché ormai nel corso degli anni dato che appunto sto andando avanti con i backup dell'iPhone da non so esattamente quando comunque un bel po' ho le sveglie praticamente a tutti gli orari utili e soprattutto ho le sveglie per il lunedì e gli altri giorni feriali che sono fisse e ricorrenti per me quindi devo accenderle e spegnerle quando vado in ferie, cosa di cui mi ricordo puntualmente il primo lunedì di ferie alle 7.10 detto questo il il timer, avere l'icona del timer ha il suo bel perché perché eh, ci consente di fare un force touch e rapidamente andare a richiamare un un timer di durata variabile quello secondo me è molto comodo e e appunto vale già solo per quello avere nella nella schermata del centro di controllo questa, questa icona e questa è insomma la prima delle miriade di cose che scoprirò leggendo questa recensione ma come dicevo sono sì e no a un quarto
1: c'è anche e...
0: in versione audio okay. tra l'altro esatto. perché con Mike Hurley di Relay FM hanno creato un audiolibro che eh, dura 5 ore e qualcosa, per cui questo vi dà un'idea di quanto è lunga la recensione, quanto è approfondita, e um, potete acquistarlo, c'è, vi lasceremo un link nelle note della puntata, costa 10 dollari, o se siete membri di Club Backstories Stories, eh, potrete averlo per, eh, mi pare, 4 dollari, per cui insomma è un buon affare, se non avete il tempo e la possibilità di leggere tutta la recensione, ma volete comunque che vi sia narrata. E, um, no, comunque, so, come al solito, Lavoro immenso, bellissimo, ne parleremo probabilmente per le prossime due o tre puntate man mano che scopriamo delle chicche
1: interessanti leggendola. Sì, io io che ho l'onore di di essere... no, beh, scherzo. Comunque che ho Federico anche su su Facebook, eh, volevo leggere due righe di quello che ha scritto quando ha condiviso, violando tutte le norme della privacy di Facebook, probabilmente, però dice... Eh, Federico scrive su, f- su Facebook come ogni estate dedico i tre mesi da giugno a settembre alla preparazione della mia recensione approfondita per la nuova versione di iOS quest'anno con iOS 11 abbiamo voluto esagerare nuovo layout web ottimizzato per la lettura una versione per ebook come già ha detto Luca una versione audiobook narrata da Mike Hurley come già ha detto Luca e vari extra come making of e podcast speciali eccetera eccetera eh, trovate il link per andare a vedere la, la pagina diciamo, di presentazione di, della recensione di iOS 11 di VTC nel noto della puntata che trovate all'url easyapple.org slash 328, numero della puntata, oppure direttamente nell'applicazione che state usando per, per ascoltarci in questo momento. E, Luca, no, mi sono perso. Del control center tu hai fatto riferimento alla funzione, non quella di Netshift, vero?
0: No, no, a quella del timer.
1: Ok, allora l'altra che, che volevo menzionare io perché mi è stata chiesta oggi è ma non esiste più eh, la funzione di night shift dal control center e aprendo il control center effettivamente non c'è la possibilità ci sono arrivato tirando a
0: caso in questo momento eh lo so
1: esatto eh, perché comunque è è molto molto simile a quello che tu hai detto Eh, io inizialmente sono andato a cercare tra le impostazioni del control center pensando ci fosse la la voce da dover attivare in realtà no bisogna utilizzare il force touch sulla luminosità sullo slide della luminosità e nella parte bassa dello schermo si avrà la possibilità di uh, attivare e disattivare Night Shift
0: quanto bella è invece l'animazione quando metti e togli il blocco della rotazione
1: stupenda, 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 stupenda e uh, scusa però a, a, a proposito della luminosità io rispondendo anche a una domanda che ci è stata fatta su Twitter cioè ma non esiste più la possibilità di attivare o disattivare la luminosità la luminosità automatica sul nuovi iPhone su, su iOS 11 io penso di tro- aver trovato la risposta nel fatto che sia abilizzata domanda apposta default, scusa, fede-
0: da Fidelio che è okay. appunto giusto per okay. correttezza Invece.
1: penso sia attivato sempre di default e sia sì, sì. non disattivabile più
0: no, no 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 è disattivabile però solo dalla da sezione accessibilità Ah, okay, quindi okay, l'hanno guarda, spostato volevo,
1: volevo ipotizzare sta roba qua ho detto sarà qualcosa da disattivare nell'accessibilità però ho detto eh, non, non me la rischio Buona. Eh,
0: comunque ecco in questo caso veniva molto comodo la ricerca che c'è nelle impostazioni perché cercando luminosità si trova subito l- dove si trova generale accessibilità display non so cosa sia in italiano display accommodations in, uh, in inglese e dentro troviamo auto brightness che è, automa- che è attiva di default e per me boh, è fondamentale non userei l'iPhone senza la luminosità automatica
1: Ok, Luca, stavo riguardando un attimo la scaletta. Perché secondo me possiamo fare un pelo più di ordine e parlare di un paio di cose dell'iPhone 10. Uh, che avevamo sparse un po' su e un po' giù. Per esempio, ho sentito dire che potrebbero esserci delle limitazioni eh, in merito all'icona della batteria su iPhone 10, cioè negli screenshot non, non, non pare vedersi. Come no? In alto vai, a destra, o vai sulla pagina
0: io. dell'iPhone 10 su. Sul sito apple.com, e ne... a parte quelle no. dove mostrano solo immagini, c'è sempre... No, es-
1: esatto, esatto, esatto. Quindi mi chiedo, questa persona che ha posto questo problema, che io dovrei aver anche messo il cuoricino su Twitter, vediamo se vado a ritrovarla. Porca miseria, non l'ho messo. Non ho capito questa, questa, questa questione. Cioè, tu hai, hai sentito parlare di limitazioni in merito a... Cioè eventualmente mi chiedo su?
0: dove ci sta la, la percentuale, ecco, quello effettivamente...
1: Ah, ecco allora, forse ho mal interpretato io, forse il discorso è questo, che non ci sarà la possibilità di vedere la percentuale.
0: E qui già mi viene male, Mm-mm. io vivo con la percentuale attiva.
1: Beh, ma magari bast- bast- basta metterla in negativo sull'icona, sull'icona stessa, io, no, un no, po' fede, come avviene sul Mac.
0: Un po' una porcheria, Fede, no, sul Mac è di fianco all'icona.
1: Non, non compare mai dentro su, chi, su che cosa che compare dentro Lì è... cioè mm. la, la percentuale dentro l'icona sto pensando non mi viene in
0: mente assolutamente niente niente
1: no uh, forse <ride> quando guardi la batteria delle airpods
0: no è sotto neanche
1: porca miseria vabbè, vabbè niente allora dite, ci abbiamo provato vabbè ok niente. ah no
0: ho visto anche una percentuale quando tiri Dove? su il control center, anzi, che lo tiri giù, perché nel caso della
1: Ah, giusto, giusto. Eh, ma, però ho capito lì, è andare a vedere la situazione. Sì, devi puoi andartela anche, a vedere. Puoi andare anche nelle impostazioni a vedertela, se no.
0: Un po' l'equivalente del. Oh, no, in realtà non è l'equivalente perché nell'Apple Watch, se tiri su il, il control center, c'è la percentuale lì comoda visibile anche senza avere la complication. Parentesi, su eh, WatchOS 4 mi sono trovato l'icona della torcetta eh, che usiamo sull'iPhone per farci luce regolarmente, anche sull'Apple Watch. Ho detto: Cos'è sta roba? Cosa vuol dire? Ti fa diventare lo schermo bianco e lo mette alla massima luminosità. Cioè, <ride> ho detto: Vabbè, fortuna che hanno messo questa funzione era veramente indispensabile.
1: Un'altra funzione che cambierà radicalmente, cioè, o meglio, il richiamo di una funzione che cambierà radicalmente con l'iphone 10 è, pos- è come si spegne l'iPhone. Eh, io non ricordo l'ultima volta di aver spento il mio, sinceramente. Però con l'iPhone 10 bisognerà andare nelle impostazioni per andare a spegnere l'iPhone. Quindi non ci sarà più un tasto hardware che permetterà di raggiungere quella, quella schermata di slide tu, 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 tu spegni. <ride> slide to spend mi piace come titolo della puntata
0: mi piace, mi piace no.
1: ehm, perché il tasto laterale servirà come accensione come eh, penso tasto per mandare in, in, in slip lo schermo e per Siri. ma con la pressione prolungata si andrà a richiamare Siri perché non c'è più la possibilità di richiamarla con il tasto home perché il tasto home non c'è
0: eh, guarda che Pun- stavo pensando proprio a questa cosa eh, e secondo me, cioè almeno per il mio tipo di uso, è un bel upgrade avere Siri lì. Ti spiego perché. Eh, Come sai, sono un grande appassionato delle AirPods. Le adoro, le uso costantemente, e adesso finalmente con iOS 11 ho potuto mettere un doppio tap su quella destra per andare avanti e un doppio tap sulla sinistra per tornare indietro. Play, pausa, lo faccio togliendole dall'orecchio. E mi rimaneva una cosa. Prima avevo la possibilità di richiamare Siri, ora non più. Quindi... eh, posso premere il pulsante home del telefono, tenerlo premuto e chiaramente sentirò e parlerò tramite le AirPods. Se non che questa cosa la puoi fare solamente mettendo veramente il dito sull'iPhone nel caso dell'iPhone 7 perché non c'è un pulsante fisico da premere, cosa che invece ritorna dalla finestra se vogliamo con l'iPhone 10 eh, e quindi avrai la possibilità magari anche coi guanti di sentire il telefono attraverso la tasca dei pantaloni e richiamare Siri in quella maniera.
1: Ok, ma Scusa una cosa, eh, quando hai le AirPods... Sì. Non, quindi non hai nessuna, nessuna funzione che ti fa richiamare Siri? Eh, no, perché ho avanti e indietro con i due tasti. Ma ecco, io ci ho pensato, ma quante volte usi la funzione indietro?
0: Eh, spesso con i podcast.
1: Veramente? Sì,
0: se tipo mi distraggo, cioè, c'è rumore, poi torno indietro di 30 secondi e riascolto.
1: Ok, no, cioè, perché io... Ascoltando... Sicuramente uso
0: di più avanti che non indietro, eh, okay. Però...
1: Cioè io praticamente ascoltando il 99% del tempo la musica mi rendo conto che il tasto indietro lo userò boh, una volta ogni settimana e a quel punto stavo valutando la-, la possibilità di cambiare il tap eh, sinistro con il, mandare, manda- co- scusa, non con il mandare indietro ma con il richiamare Siri. Però anche lì stavo ragionando che se dovesse avere un solo auricolare all'orecchio sceglierei il destro. <ride> e sì. quindi... Comunque non potrei richiamare la serie in quel modo. Non lo so, vabbè, problemi, ovviamente first world problems. Ok. Eh. Ehm, altra cosa, ho, ho letto su un sito che si chiama
0: Assaggiamente, che ho trovato per caso. Una guida molto Ma aspetta, interessante. aspetta,
1: è, è quella specie di tipo sito tipo Salvatore Ranzulla. Sì,
0: es- esatto, proprio quello. Ma lui... no,
1: io l'ho messo, cioè l'ho messo nella blacklist.
0: E infatti c'è questo articolo che si chiama Ripristinare iPhone senza perdere i dati salute, eh, tutorial, come fare, how to, eh, sicuramente, che in pratica ci spiega come usare un programma per Mac che si chiama Decipher per eh, poter diciamo alterare un backup fatto su iTunes sul Mac per fare in modo che questo contenga solamente i nostri dati dell'applicazione salute per poterlo poi ripristinare su un iPhone che altrimenti è eh, vergine in tonso con la versione di iOS così come Apple l'ha fatto in modo da poter partire puliti se avete questa necessità però senza perdere i dati che avete accumulato nel corso degli anni
1: nell'applicazione salute, effettivamente è piuttosto utile. Io non sto più usando l'Apple Watch. Ne sento parecchio la mancanza, però mi ci sto abituando. Come mai? Mi rend- eh, volevo fare un tentativo. Forse ne, ah, ne avevo parlato la-, la scorsa... Forse durante la diretta ne avevo parlato. Volevo vedere, in, previs- in previsione de- dell'uscita del nuovo Apple Watch, ehm, quanto ne-, ne sentissi la mancanza, diciamo. Cioè... Eh, se mi togli oggi l'iPhone, tra due giorni probabilmente mi trovi con la bava alla bocca che si riscio per terra, nel senso che è qualcosa che, a cui non vorrei rinunciare. Volevo capire se lo stesso effetto me lo, me lo farebbe, giusto? Me lo farebbe anche l'Apple Watch. Um, non è così, nel senso mi rendo conto che perdo molto più di frequente eh, delle notifiche e quindi magari anche banalmente in ufficio eh, se mi alzo dalla scrivania o se sono distratto e non mi accorgo che il telefono ha vibrato e mi è arrivato un messaggio, una notifica, m- me la perdo perché non ho addosso qualcosa che m- me lo notifica. Mentre prima ero molto, molto, molto più facile da, 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 da distrarre. Era molto più, più facile a richiamare la mia attenzione che può essere visto sia come una cosa positiva sia come una cosa negativa. Eh, da un lato vivi più, più tra, tra virgolette, sereno, tranquillo, esente da disturbi. Eh, dall'altro lato il rischio che magari ti stai vedendo un film, hai messo il telefono sul, boh, sul, sul mobile e per tutta la durata del film non ti accorgi che, non so, magari tua, tua mamma ti ha chiesto cioè, se torni o non torni o se, se sei vivo o non sei vivo o magari se è successo qualcosa. Quindi non lo so, ci vorrebbe una, una, mezza via, una, una via di mezzo. è sto... uh,
0: Tipo un Fitbit che ti vibra o una Mi Band una <ride> cosa del genere.
1: No, n- cioè non, non lo so sinceramente, magari sì, potrei, potrei pensare di usare un feed, non lo so, però oggi tra virgolette sto, cioè, basta dire tra virgolette, ma sto bene, sto bene senza e di certo l'Apple Watch di terza generazione non mi ha ingolosito.
0: Io invece lo sto riscoprendo perché sto usando sempre di più Siri e averlo sul polso è effettivamente un, un bel passo avanti eh, per il semplice motivo che... Visto che è autenticato per il fatto che hai il pin, poi tu lo metti una volta e finché ce l'hai al polso rimane sbloccato, ti consente di fare delle cose con HomeKit che non sono possibili con l'iPhone neanche dicendo è hey, tuo assistente virtuale. Eh, una su tutti. Oh, forse ne avevamo anche parlato che avevo fatto tutto un sistema per riuscire a aprire la bascula del garage e più di recente anche il cancellone eh, con, eh, con Siri eh, non chiedetemi come ho fatto ci sono di mezzo raspberry relè, fili che ho dovuto saldare cose di questo genere e, e però visto che tramite Homebridge quel, quell'applicazione che si spaccia per un accessorio HomeKit ehm, si può solamente cioè, o meglio, ci sono vari tipi di accessorio. Io il cancello e il garage li ho definiti come tipo serratura per praticità eh, per sbloccare una serratura è necessario autenticarsi con l'impronta eh, o con la faccia nel caso del nuovo iPhone. Eh, Come è giusto che sia, sì? insomma, è, si presume che se c'è una serratura ci sia qualcosa da proteggere, quindi non, eh, non è giusto che lo possa fare uno semplicemente magari azzeccando la nostra intonazione per dire tu assistente virtuale oppure eh, richiamandolo direttamente dal nostro iPhone a, a telefono bloccato se abbiamo consentito questa funzione. Cosa che invece l'Apple Watch non ha il problema perché eh, appunto essendo sempre autenticato non, non fa mai obiezione e mi apre il cancello, mi apre il garage quando glielo chiedo. E quindi cioè, questo è il mio utilizzo più recente di, dell'Apple Watch, però insomma in generale sto usando Siri di più e, e così insomma lo sto un po' riscoprendo, continuo a essere dell'idea che è un po' come dicevi tu, mentre l'iPhone è totalmente indispensabile per me, L'Apple Watch non è così, però, insomma, è un dispositivo che sta: è colpa del tipo
1: grosso e, del video del pubblicitario, del tipo grosso e pelato?
0: No, 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 non c'entra. Ah, ok, pensavo
1: che ti fossi caricato, ha detto voglio essere anch'io come lui, <ride> no, no, non no, lo so.
0: The Rock, okay. Per me, caso vi fosse persi il riferimento,
1: ehm... Luca. Invece, questa settimana da, sì, da circa una settimana, forse dieci giorni, perché abbia registrato di lunedì la scorsa puntata. Um, ho deciso di fare uh, un paio di upgrade il primo ad iCloud eh. il primo è stato quello di attivare il piano famiglia di, 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 di iCloud quello da 200 giga è il più basso costa 3 euro al mese 2,99 se non sbaglio sì 2,99 al mese e si ha a disposizione 200 giga da condividere tra in questo caso me, mio papà e mia mamma di cui 70 mia mamma li ha proprio prepotentemente presi subito con tutte le foto che ha e, e mi è piaciuto molto una cosa che non mi aspettavo neanche un po' quando mia mamma ha fatto il downgrade dal piano da eh, 50 giga da un euro al mese Scusa. A come il, faceva a
0: starci con 70 giga?
1: è perché praticamente era arrivata al limite è per quello che ho deciso di, ah, okay. di, di accendere Cioè, aspetta, mi sono reso conto che era al limite eh, in più se, se, se era, aveva acceso il Mac per, perché voleva fare un fotolibro e il Mac doveva ancora caricare tutte le foto, e mi sono reso conto che non ci stava, allora ho detto va bene, faccio l'upgrade e stop. Ho fatto l'upgrade e eh, così il Mac ha potuto finire di caricare tutte le foto che aveva ancora lì in in fase di processing. Cosa è successo quindi? Ho dovuto andare a disdire l'abbonamento di mia mamma da 50 giga per farla passare a quello familiare e Apple mi ha ridato indietro la percentuale: cioè tipo fai che aveva usato soltanto in questo mese eh, per una settimana al piano quindi per le tre settimane restanti mi ha rimborsato Apple mi ha ridato tipo boh, 70 centesimi no? Cosa del <ride> Beh, cioè non me lo aspettavo però boh, ho apprezzato e, e sono contento di aver fatto questo upgrade perché tutto sommato... Eh, la la, 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 la photo Cloud Library quel che è è, è mo, molto, 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 molto bella. E sono tranquillo che eh, qualsiasi cosa possa fare mia madre non, non, non perderà, diciamo, le foto. Eh, sperando che un giorno, non, non, per qualche screto strano, non decida di cancellare tutte le foto, foto dalla, dalla Cloud Library. E poi a quel punto, non ho idea di come si possano recuperare. Se le cancelli, anche dal cestino, però prima nel nel cestino, è un mese per recuperarle.
0: No, oh, cancellate so. dal cestino, sono perse.
1: Ehm, l'altro, l'altro upgrade che ho fatto non è un, esattamente un upgrade, ma mia mamma e mio papà utilizzano Apple Music e lo utilizziamo col piano familiare. Quindi io ho Apple Music, ma avevo sempre tenuto disinstallata l'applicazione musica dall'iPhone per quel discorso che avevamo già fatto in passato, cioè evitare che salendo in macchina e collegando il telefono al Bluetooth eh, della macchina partisse in automatico l'applicazione musica io ho sempre utilizzato Spotify e quindi ho deciso di dare una nuova chance ad Apple Music e ho per prima cosa da iTunes piallato completamente la la mia libreria ho proprio cancellato tutto quello che avevo prima in modo da pulirla ho attivato la funzione quella su iPhone e iPad di download automatico delle nuove canzoni ehm, aggiunte alla libreria e ho iniziato ad aggiungere piano piano canzoni su canzoni allora per me Rispetto a prima, in precedenza, ora la possibilità di tenere tutta la libreria offline c'è e funziona per ora molto bene, nel senso che anche se aggiungo le canzoni che sono eh, non sotto rete wifi, quando arrivo a casa poi vengono scaricate e ad oggi non ho ancora trovato una canzone non offline di quelle che ho aggiunto in questi questi dieci giorni e quindi questo è già un bel passo avanti, non è però semplice come... Come Spotify, cioè Spotify è una spunta. Le vuoi offline? Sì, non le vuoi offline? No, qua non lo so. C'è sì una spunta, però mi chiedo cosa, cosa, cosa succede se adesso io la tolgo. L- uso Spotify per eh, uso Apple Music per 3-4 giorni, poi la riattivo. Tutte le canzoni che ho aggiunto alla libreria in questo lasso di tempo me le devo andare a scaricare a mano. Non, non mi fa impazzire. Ehm, e un'impressione positiva che ho avuto è sulla qualità della musica. Mi ha dato l'impressione, ascoltandola in macchina. Che la qualità sia più alta. Malgrado
0: okay. tu in Spotify avessi selezionato la qualità Tutto più al elevata. Massimo. ok.
1: Sì. Questa però può essere proprio una mia impressione. Uh, però boh, mi sembra che la musica sia boh, di una qualità migliore. Restano dei, de- 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 secondo me, dei grossi problemi a, boh, all'interfaccia. Uh, tipo ogni volta che vai a aggiungere una canzone, ti compare il quella specie di pop-up davanti da grosso tutto lo schermo e devi aspettare che scompaia per poter andare avanti a vedere le altre canzoni di una playlist che vuoi magari aggiungere alla libreria. Mentre Spotify ha uno slide, verso destra o sinistra, non mi ricordo, e la canzone viene aggiunta alla libreria, punto. Cioè, è comunque una, un rallentamento secondo me fastidioso quello di dover aspettare che il pop-up, come quello della libreria, si si svanisca e, e un'altra cosa che non mi piace è il fatto che quando passo dalla mia libreria eh, a, a sfogliare i miei artisti entro in un artista sparo colplay vorrei poter vedere tutte le canzoni dei colplay invece devo passare prima per un altro un'altra scelta cioè l'album ma se io voglio andare a ascoltare cioè voglio andare a vedere le canzoni tutte le canzoni dei colplay non, non posso passare per gli artisti e sta cosa boh mi, mi, mi manda un pochettino male. Cioè, vorrei avere la possibilità di dire: Va bene, non voglio scegliere un album, voglio vedere tutti gli album insieme e vedere tutte queste canzoni. E un po' mi. mi diciamo, mi, 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 mi fa schifo, questa cosa. Ecco, schifo, nel senso, sono, non sono mai stato abituato a ascoltare gli album. Forse questa è proprio una scelta da parte di Apple per dare più valore all'album in sé può essere apprezzata sicuramente da chi è eh, un un vero appassionato del CD, che prende il CD, lo acquista e se lo ascolta tutto, però per tipo chi come me ascolta veramente un po' di cose a caso qua e là, è una frizione che non non, non gradisco. Però tutto sommato mi sta piacendo usare Apple Music.
0: Oh bene, insomma, è anche giusto che un servizio vada migliorando.
1: Sì, sì, è migliorato tantissimo rispetto all'inizio. Oggi sto usando da 10 giorni, Apple Music e non sento la mancanza di Spotify.
0: Eh, a me sì, rimane la, la questione. A che il movimento delle playlist non è così semplice, in primis. Eh, sì, ci sono mille tool, ma... Boh, a me è, a no, me è piaciuto partire da zero.
1: No, assolutamente.
0: Impossibile. E altra cosa, a me piacciono molto... Cioè, mi capita di usare le funzioni tra virgolette social di Spotify, cioè avere una playlist a cui possono aggiungere più persone il, il eh, sì, cose, le cose, le canzoni e anche il fatto che comunque Spotify è universale, perché almeno in versione gratuita ce l'hanno tutti e, e quindi se tu fai una playlist carina, comunque anche il tuo amico che non sta pagando per il premium può ascoltarla, magari in ordine casuale, ma la può ascoltare, eh, cosa che ah, con scu- Apple Music non è possibile.
1: È molto bella la sezione quella per te, perché a volte ti spara fuori delle playlist ogni giorno diverse, non sono tantissime come Spotify dove ti perdi, te ne spara 4-5, o non so, per esempio, le hit del pop 2012. Tu entri dentro e riscopri tante canzoni. A me piace tantissimo questa sezione For You.
0: Ecco, sì, dovrei dare una chance a Apple Music, anche se ricordo che non ho mai nemmeno attivato la prova gratuita, per cui forse sono un po' parziale. Ah, mai neanche? No, Parca mai. Porca miseria. E... No, non mi ricordavo. Invece no, scusa Fede, volevo parlare di un'altra questione che è stata penso resa possibile da iOS 11 e che secondo me è bellissima. Cioè la possibilità, ne abbiamo parlato, di usare TeamViewer per trasmettere lo schermo del telefono e ad esempio fare assistenza remota a un vostro amico, o parente che avesse delle difficoltà col telefono. Funziona bene, l'ho provata e è abbastanza facile da impostare anche se... beh allora dovete chiaramente scaricare l'applicazione non c'è bisogno di registrarsi il che è sempre gradito e dovete però assicurarvi di avere nel vostro control center il pulsantino per la registrazione dello schermo perché è indispensabile dovrete poi forstacciarlo e selezionare che come destinazione del vostro video non sarà un semplice eh, file video da salvare nel rullino delle foto bensì TeamViewer stesso per cui eh, ci saranno queste due opzioni, lo selezionate, poi premerete avvia trasmissione o una cosa del genere a quel punto lì eh, inserendo il classico codice a nove cifre di TeamViewer che vi viene mostrato eh, nell'app potrete comunicarlo e appunto inserirlo in un'applicazione, io ho provato in quella per Mac e vedrete lo schermo che sarà accessibile come si diceva in sola visione non c'è la possibilità di inviare clic remoti o cose simili però insomma è già tanto se tu dici clic su quel pulsante là il terzo da sinistra sicuramente è più eh, efficace che non dire cosa stai vedendo e non, non avrete mai una descrizione eh, precisa della cosa funziona molto bene, l'unica cosa che mi ha dato fastidio, cioè fastidio, insomma, è una finezza, che eh, connettendoti con l'app per Mac a un iPhone ti viene fuori. Questo dispositivo Android non supporta il controllo remoto e vede, dare dell'Android al mio iPhone è stato un po' pesante.
1: Porca miseria, è come quando io ho provato a utilizzare SkyGo con iOS 11 mi diceva che non potevo usare SkyGo con applicazioni gelbercate.
0: Ah, sì, 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 beh, un classico. Eh, Quest'anno cioè, mi sono stupito che già con la GM fosse funzionante Skygo, perché di solito ci mettono un mese dopo il rilascio del nuovo iOS eh, per rendersi conto che iOS 11 o comunque iOS precedente più uno non, non è un sintomo di jailbreak, bensì la nuova versione del sistema operativo. Eh, altre cose, ah sì, eh, sono, non so se abbiamo mai citato la potenza allucinante dell'iPhone 10 eh, che è super giù il doppio più potente rispetto al mio precedente Mac ok, era un computer del 2010, d'accordo però stiamo parlando di una situazione nella quale in sette anni abbiamo in tasca un dispositivo che è il doppio più potente rispetto a un computer di qualche anno prima stesso applica in realtà anche all'iPhone 8 che dispone dello stesso processore A11 Bionic EsaCore <ride> figo
1: sì, uh, concretamente questo è difficile dire che cosa voglia dire, ne stanno prima nel fuori onda perché da un lato uno può pensare, vabbè ho tantissima ma veramente tantissima potenza di calcolo in più, quindi teoricamente potrebbe durare molto di più questo iPhone come proprio vita, vita utile, però poi se si pensa che oggi si sta iniziando a utilizzare parecchio il deep learning dove le potenze di calcolo richieste sono molto molto elevate, Potenzialmente un iOS 12 potrebbe implementare qualche funzione col deep learning eh, talmente, talmente esosa di risorse che faccia invecchiare allo stesso modo l'iPhone 10, così come l'iPhone 7, 6s e 6. Quindi è difficile concretamente dire cosa significa. L'unica cosa di cui siamo certi è avere la possibilità di fare cose in più, molto più fighe.
0: Vedasi il portrait lightning, o, lighting o come si Benissimo. chiama, que- quell'effetto luminoso che è possibile appunto cambiare la luce di una scena che state riprendendo tutto ciò in diretta pazzesco insomma veramente eh, una cosa incredibile che a quanto si è potuto vedere funziona molto bene e è resa possibile dall'estrema potenza di questo chip che comunque eh, in multicore mi pare che sia praticamente il doppio rispetto all'iPhone 7 che già è un telefono molto potente quindi eh, c'è stato un balzo incredibile e è dato principalmente dal fatto che mentre l'iPhone 7 era caratterizzato da un processore, l'A10 Fusion che eh, univa due core a basso consumo e due core ad alta potenza i quali potevano essere usati a coppie ma sempre insieme cioè eh, ad esempio i due a basso consumo finché il telefono è in stand-by poi lo accendi e avvii un gioco e passa ai due ad alta prestazione con eh, la 11 si potranno usare i quattro core a basso consumo o i due ad alte prestazioni in qualunque combinazione uno solo a basso consumo uno ad alto e uno a basso oppure tutti insieme insomma tutte le combinazioni sono possibili e i, si può arrivare appunto nella configurazione più spinta a utilizzare sei core in contemporanea per una potenza complessiva veramente notevolissima sopra i 10.000 punti di Geekbench
1: pazzesco per il doppio del Note 8
0: Sì, ecco giusto così per dare un un confronto con un telefono che è uscito, insomma, di recente.
1: Ok, Luca, direi che è il tempo di ringraziare chi ci ha supportato questa settimana. Sì, questa
0: settimana dobbiamo ringraziare Ecaterina, Guido Lanzafame Nicola Bisceglie, Roberto Esposito Ugo Romanelli e Giordano Benedettini che ci dice ringraziamenti a vari da Roma, grazie mille a tutti grazie a chi ha comprato su Amazon usando i nostri link sponsorizzati partendo da quelli, non spendete nulla in più mettete quello che volete nel carrello e Amazon ci darà una piccola percentuale del vostro acquisto non vi costa niente, a noi aiuta veramente tanto, se potete cercate di ricordarvi, grazie, grazie mille
1: Purtroppo non potremo vai, mai ringraziarvi di persona. Eh certo, perché eh, se è del tutto non Perché è del tutto no. Esatto, esatto. esatto, Io invece vi ricordo che info.chioccialesiapple.org è l'indirizzo di posta di mail a cui potete scrivere per farci domande e osservazioni. Eh, il canale di Telegram è l- un canale passivo dove ogni tanto condividiamo qualche notizia, qualche sconto, qualcosa che vale la pena eh, dirvi. Per esempio, di recente, le date di uscita di iOS 11 e di eh, macOS iSerra. Um, e lo trovate cercando EasyApple direttamente da Telegram oppure digitando l'url t.me. Trovate me e Luca su Twitter invece all'indirizzo Ftrava f t F-t-R-A-V-A e Luca t l u c Per questa 328esima puntata, direi che è tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca che vi ricorda del gioco del, del drinking Justo. game che abbiamo citato prima:
1: iPhone X. Iniziamo così. Noi ci sentiamo la settimana prossima per una nuova puntata di Easy Apple.
0: iPhone X, iPhone X, iPhone X.